0: Det finns ju två frågor, alltså det ena är ju liksom om, om det är bra att, att göra bort i varje givet fall. Och den andra frågan är om man ska tillåta bort, alltså om staten ska tillåta bort. Då kör vi igång här. Välkomna till podcasten av män Där vi reder ut det ni tycker är krångligt Och krånglar till det ni trodde var uträtt Jag heter Vincent Flink
1: Och jag heter Beatrice Arkers.
0: Vad har hänt sen sist
1: eh, Oj, jag har um, varit på Det har hänt roliga saker Jag har varit på en konferens Aha. I Barcelona den här gången Och det var oj, ännu en kryptokonferens faktiskt Oh, okay. uh, men inte en NFT-konferens nu, utan det var en det var IF Barcelona. Så, uh, och IF står för Ethereum. Jag vet inte hur... Mm. Uh, hur um, jag känner det igen det. Ja, det är världens ja, ja, mm. näst största kryptovaluta mm. kan man säga. Uh, och Ethereum är ju inte bara som Bitcoin en liksom, uh, värdebevarande valuta, utan också en, uh, en multipurpose chain som man kan programmera väldigt mycket olika saker på. Så det är så här... Um, det är inte bara NFTer, liksom. Men mm. du, NFTer kan du programmera på ä, Ethereum men det kan du inte på Bitcoin till exempel. Mm. Um, men i alla fall, det var jättekul. Det var uh, ännu, ännu en gång många knäppa människor. Mm. Uh, ännu en gång extremt många människor med så här rosa hår eller, och, och sånt. Så det är ja, som sagt, uh, som jag sagt tidigare: inte så här klassiska konferens. Um, men, mm. men jag känner mig Ändå så här mer taggad På, på vad blockkedjeteknik teknik kan göra, mm. Och jag tycker vi ska prata om det någon gång Gärna um, ja, no. Och jag vill också säga Jag vet att jag snackade om DAOs i förra avsnitt Eller men för några avsnitt sen i alla fall uh, Och jag tror jag sa lite Felaktiga saker okay, <laughs> Eller att jag inte jag, jag, vill, jag, eller jag vill nyansera bilden och säga att DAOs kan vara mycket mer än det jag sa mm. tror Jag, jag mm. tror att jag bara gav ett väldigt icke uttömmande svar Jag fattar. Nej men så det har väl hänt sen senast. Vad ja. har hänt i ditt liv sen senast?
0: Ja alltså vi ses här nu på förmiddagen här hos mig och jag har jobbat natten till idag så jag är liksom lite groggy. Oh. Jag är inte så van vid att jobba på nätter. Jag är liksom lite för oroligt, lagd för att göra det egentligen. Så när man, när man jobbar som showläkare så är liksom grejen att man har en telefon som när som helst kan ringa. Och så kan det vara liksom någon patient som håller på att krascha, som håller på få hjärtinfarkt eller sånt. Så jag, liksom, jag kan inte sova när den här telefonen är i närheten. För jag är så röv att den ska börja ringa. I natt så var liksom, när ni hade ringt på typ så här 40 minuter. Så blev jag så orolig att jag hade råkat stänga av telefonen. Så jag liksom låg och ringde upp den själv. <laughs> och sen liksom gjorde jag det flera gånger under natten. Och då kändes det liksom som att alla, alla störningar liksom, var bara jag själv som hade ringt. Mm. Var gulligt. Ja, men lite, det kändes så här som att vet, man är liksom, olyckligt kär. Det var inte att någon ska ringa. Eller, jag och så, är telefonen igång? Är det något fel på den? Ja. Jag fick lite flashback faktiskt till liksom, innan jag och min tjej var tillsammans. att Jag kommer ihåg att jag gjorde det. Nu var det av annat skäl, helt enkelt.
1: Och telefonen funkade.
0: Telefonen funkade, det gjorde jag. Det var ju skönt det här. Ja, mycket. Mm. Nej men Så det, det har jag gjort här på senaste
1: Det är väldigt, väldigt eh, Strångt av dig Duktigt
0: mm, Tack, tack. Eh, Men eh, jag tänker att eh, Det kan kanske för oss vidare lite till Dagens ämne här som också är av Medicinsk karaktär ja. eh, Vi har, har ju tänkt prata lite om Abort idag ja. Och jag tror att eh, ja, men Du har säkert också sett i tidningen eh, Som eh, förmodligen Många av lyssnarna att det har kommit ett nytt stort juridiskt beslut i USA att man har rivit upp en historisk dom som brukar kallas för Roe versus Wade och det har liksom förändrat aborträtten i USA väldigt mycket Så vet, vet du liksom vad det är ska, ska jag dra lite vad det är för fall, typ?
1: nej du får jättegärna berätta om <laughs> Roe
0: <laughs> jag visste inte riktigt alla vad det var men jag har läst på lite bara nu inför det här det var liksom att ett fall i högsta domstolen där en, en gravid kvinna hade stämt staten mer eller mindre för att hon tyckte att abortlagarna i Texas på 70-talet då, där var 1973, att de var grundlagstridiga. Alltså att det var olagligt för Texas att ha sådana lagar. Alltså typ abortlagarna stred mot grundlagen helt enkelt. Mm. Och eh, på den här tiden så var det olagligt med all form av abort. Utom när man gjorde det för att rädda kvinnans liv då. Eh, och det var egentligen inte den här kvinnan själv eh, som kallades för Jane Roe. Som är ett alias som man använde för alla som ville vara anonyma i rättssystemet. Eh, det var egentligen inte hon som ville stämma staten. Utan det var liksom en, en, en advokatbyrå som lobbade för... Lagförändring som tillpittade honom och företräde med för att få till stånd en, det som kallas för ett predikat, alltså en dom som fungerar typ som en lag. Och det slutade med att de vann det här fallet då med en omröstning i högsta domstolen, jag tror det var sju mot två, som tyckte att det var okonstitutionellt och grundlagstridigt Och det de stödde sig på var då att de tyckte att det strider mot rätten till ett privatliv att ha. Ja, men har så stränga bortlagar. Så det är liksom. Ja, Man kan säga, jag vet inte. Alltså, jag tycker inte att det är så här glasklart att strida mot just rätten till privatliv. Även om jag tycker att man ska ha fria abort så tycker jag typ. Jag vet
1: Va, men vet du vad det var som gjorde att de upphävde det nu då? Eller att de kunde upphäva det?
0: Ja, alltså det var något nytt fall. Jag har inte liksom riktigt läst på vad. Men alltså, det är typ, den verkliga anledningen är att de har valt in fler konservativa i i högsta domstolen. Ja. Så det är ju så här. I USA ser det ut typ som högsta domstolen. De arbets... Alltså de tjänsterna De är liksom politiskt tillsatta Så vissa är demokrater och vissa är republikaner Och nu har Trump tillsatt En en, en ny republikansk domare
1: Ja, ja precis Det har han Och det är väldigt många katoliker har jag hört också i högsta domstolen
0: Det är möjligt, det vet jag inte
1: Jag tror det var typ sex av... Hur många är de?
0: Nio. Ja, jag tror att det är nio precis. Uh-huh. Det var fem som röstade för att riva Roe och Wade och fyra mot uh-huh. Det var ju hon, Ruth Bader Ginsburg Som dog nu uh-huh. Hon var liksom demokrat Och när hon dog så tillsattes en republikan
1: Ja, just det Har
0: Trump då. Men det är, ja, det är kanske många katoliker Men det är också många alltså, Katolska kyrkan är ju emot abort Men många katoliker är ju För, alltså Joe Biden är ju katolik Han, han är ju för fria abort Ja. Det är lite,
1: jag ska ja. säga att jag har tagit den här faktan från podden Flashback Forever så... Ja, det är väldigt bra, mm. ja, är väldigt bra. Uh, Men jag vet att hon, uh, Ina Lundström, pratade om att det var sjukt att det var så mycket katoliker Och att ingen reagerade på det um...
0: Ja, det är ju världens största kyrka Så ja. det är ju inte så himla konstigt Men <laughs> visst
1: men, Nej, men jag... Ja. Ja. Ab-
0: nej, men, uh, så det är liksom det fallet har... Att man levde upp det har liksom förändrat aborträtten väldigt mycket i USA. Och liksom I effekt så nu har varje stat i USA rätt att stifta sina egna abortlagar. Och redan efter bara några timmar efter att man ojiltigt förklarade den här domen så ändrade jättemånga stater sina lagar. Så i Alabama till exempel är det nu olagligt med alla abort utom för att rädda kvinnans liv och så här. Bara över en natt liksom.
1: Ja, ja det är sjukt det är som det var i Sverige på medeltiden. <laughs> Nej men var när um, var det 1975 eller någonting som det blev lagligt med. Um, abort i Sverige utifrån liksom andra, andra anledningar än bara liksom medicinska mm. eller eller rashygieniska. <laughs> uh, eller humanitära typ så här att uh, om, om det fanns risk för kvinnans uh, Nej, om man hade blivit med barn genom våldtäkt var det också. Att eh, man uh, okay. kunde få
0: abort. Mm. Um, Intressant. Ja, det, det låter rimligt. Det hade väl varit någon gång på 70-talet? Jag vet inte exakt när.
1: Nej. Uh, mm. Nej, men abort är, Alltså, abort, När jag tänker på abort så tänker jag på lite samma som uh, dödshjälp Att det är en sån där sy- stark symbolfråga i politiken. Ja, uh, verkligen. Um, att det är en sån... Och det är en sån fråga som... Um, du, du skickade en artikel till mig mm. som var väldigt bra som pratade om att det är komplicerat med abort. För mm. men, målet med dagens avsnitt är väl typ att krångla till abort lite. Ja, för, det för, för det är väldigt svartvitt typ så här, att, att de olika, menar, särskilt i USA så blir det så himla påtagligt att mm. det är eh, ena sidan tycker att det är inte problematiskt alls och mm. andra tycker att det är det värsta man kan göra någonsin ja, ehm, Och båda är liksom överens om att svaret är enkelt ja. <laughs> Men man har bara dragit helt eh, olika slutsatser kring, kring vad det är man ska landa i då
0: Ja, det är väldigt ironiskt där Att båda sidor tycker liksom så här Hur kan vi oss alltså diskutera det här? Det är en himla enkel fråga Så har de liksom diametralt motsatta åsikter Exakt ehm, så då.
1: Så det känns som att det finns något att gräva i där Ja Men Jag tror vi kan krångla till det
0: Absolut. Den här artikeln som vi har läst då av Michael Humor, det är en filosof på universitetet i Colorado. som är, det är en av mina favoritfilosofer kan man säga. Han, han, han tar upp liksom, några problem, jätiska problem med abort. Eller liksom försöker problematisera abort. Då. Så han, han observerar då att det är ganska få som tycker att det är berättighet att göra abort- Alltså precis liksom hela eh, graviteten. Så att om man aborterar precis dagen innan man ska födas så är det liksom kanske ändå ja, lite problematiskt. Jag tycker nog egentligen alla. Typ. Eftersom det barnet hade ju lätt kunnat överleva om, man, om, om det föddes så här. Mm. Men de flesta tycker liksom att um, om någon har blivit gravid och sen dagen efter befruktningen så är, blir, alltså får ett missfall eller något sånt där. Får, alltså att det liksom inte är. En alls lika stor tragedi Även om det såklart kan vara Hemskt också så Att försöka bygga vidare och kanske inte lyckas liksom. Så det är ju ändå inte lika illa Som ett nio månader gammalt barn Så, där. Och så att det är liksom Någonstans drama gränsen Och det är liksom oklart exakt hur man ska tänka Var man ska dra gränsen Okej. Så.
1: Och i Sverige så drar vi gränsen Vid 18 veckan Typ. Eller att det är, mm. man har fria bort fram till 18 veckan. Ja, Sen exakt. kan du eh, ansöka om någon sorts dispens mm. eller tillstånd efter det. Till vecka 22. Ja.
0: Det stämmer, exakt. Och det har ju förändrats liksom över tid. Och det är också så att um, jag tycker att typ den bilden som jag tror att de flesta har en bort i Sverige liksom att i den civiliserade världen så har alla samma. Att alla har ungefär 18 veckor. Um, och um, sen i vissa länder så är det totalt totalförbud. Men det är inte alls så utan man har jätteolika gränser. Alltså bara typ till exempel i Danmark har man det till 12 veckor. Jaha. Så det är jätte jättestor skillnad. Alltså så här, det är ju ganska många aborter som utförs i Sverige mellan 12 och 18 veckor. För att man, i början så vet ju inte alla om att de är gravida. Nej. Så här. Um, och sen kanske man vill ha lite betänketid. Så att det är liksom, och det är ändå så här fritt skulle jag säga. Åtminstone lika frihet i ett land som Sverige är i Sverige. Ja, åtminstone i den här bemärkelsen, även om man har liksom häkt skattetryck, precis som vi har. Men ja, sen, det är många länder i Europa också som inte har... Alltså till exempel Nederländerna har en, en gräns på 24 veckor. Oj, Kina har ingen gräns. Så nu, där, där finns liksom inga formella förbud. Det Detsamma i Kanada har inte heller någon formell gräns, tror jag. Så det, det, det är en liksom jättestor spridning, men... Men jag tror att många tror liksom att det är så här. Nej men det är 18 veckor som är så här. Det är vetenskapligt gångbara. Ja. Det är då foster kan överleva utanför sig själv. För ja. det är många som tror att det är det som är.
1: Vad, vet du någonting om varför gränsen. Vi har dragit gränsen med 18 veckor.
0: Um, alltså I sven- i den, just fallet med Sverige så var det faktiskt det som var. Det var det. Uh, alltså just 18 veckor att man tänkte att foster skulle kunna överleva där och lite senare då. Efter 22, framförallt veckor. Mm. Men, men alltså, det där är ju liksom um, humor i sitt och det är papper. Han tycker ju liksom inte att det är så här etiskt relevant, riktigt. Så när, när när barnet kommer att överleva. Och um, alltså, så jag förstår väl vad man menar. För att det man i så fall har rätt till är ju att avbryta graviditeten. Alltså, man har ju inte rätt till att barnet dör, eller förstår du hur jag?
1: Uh, att man inte vill att det ska inkrikta på ens kropp Men man har inte rätt att döda barnet
0: Ja, Eller fostret eller vad man ska kalla alltså, för uh, vi, uh. Typ i, vid sena aborter i Sverige så händer det att man använder sig av feticid Det kallas det Alltså att fostret, vad ska man säga Det är så svårt med liksom, orden. Uh. Men uh, man injicerar ett, ett uh, preparat i fostret som gör att uh, fostret dör då Mm. Innan man rapporterar. Mm. Så för att du vara säker på att det mm. inte kommer att överleva. Mm. Och det är ju liksom inte. Då kan inte det här argumentet med när det överlever utan för livmoden vara relevant om det är så man tänker rapportera. Mm. Eller liksom. Nej. Svårt.
1: Ja, jag trillade ner lite. Kaninhål När vi när, ja, när pratade om det här <går> för. Ja men dels så mm. men, Han Michael Humor mm. Pratar ju om typ så såhär ja, Han la fram lite förslag på vad man skulle kunna dra gränsen mm. Eller utifrån vilka argument man skulle kunna dra gränsen mm. Och det var till exempel ett var, Ja men när den blir Medveten liksom, ah, det. Fostret ä, Och till exempel om och då, Ett exempel var om det om um, man kunde uppmöta järnbränsle. Ja, brain... ah, just det järnvågor. Uh, ja, precis. Uh. Men då sa han att det kanske inte är så bra för att man kan ha järnvågor utan att det mm. uh, betyder att man är medveten. Mm. Uh, men, <laughs> men så vill jag kolla vad liksom så här. Uh, men som du sa nu med abortgränsen så um, det finns en väldigt wide range på det. Mm. Jag hittade rationalister som argumenterade med att man ska få uh, döda barn upp tills de är två år gamla. <laughs> um, och då var så här: um, argumentet typ att vi Just det här med medvetandefrågan mm. är så här, Att man inte är självmedveten Riktigt på samma mm. sätt Och att man borde ge barn upp till två års ålder Samma moraliska status som vi typ ger hundar ja. Och utifrån många argument Så är det väldigt socialt acceptabelt Att avliva hundar mm. Och därför borde det vara socialt acceptabelt Att... Döda barn. Ja, exakt.
0: Uh, uh. Alltså det är intressant. Det finns um, så inom uh, filosofin, det här kanske blir lite smalt, men jag pluggade i filosofi innan och då var det lite liksom inside skämt som var så här att den ena's modus ponens är den andres modus tollens.
1: Ja, det är du <laughs> Okej,
0: okay, det blir väldigt smalt här. Men, alltså, så om man säger till exempel att Eftersom det är okej okay att döda hundar så borde det också vara okej okay att döda barn. Ja. då skulle man ju lika gärna kunna säga så här: Eftersom det inte är okej okay att döda barn, borde det inte vara okej okay att döda hundar. Så här, man har bara ja. valt liksom åt vilket håll man tycker ja. att argumentet ska gå. Så det är väl i så fall en rimlig slutsats att säga att vi inte borde döda djur. Ja. Men att säga att man också borde döda Det
1: är ju verkligen slutsatsen jag. Men det var kul att. Eller kul. Men ja, det förstår. Det är ja. intressant att folk argumenterar för. Ja, för det.
0: Ja, det är intressant att det finns en jävla galning där ute. Ja, men jag tror, alltså, att jag tror faktiskt att Peter Singer har sagt något
1: liknande. Ja, ja, jag, ja och, jag kollade uh, upp vad Peter Singer har sagt uh, också. Mm. Och han har sagt att. Och, och Peter Singer är en, en, en filosof från Australien, ska vi säga, som mm. har varit professor på. Princeton väldigt länge, ja, tror jag, äh, jag I filosofi Och han är liksom en av de mest inflytelserika filosoferna I modern tid, kan man väl säga um, Och är väldigt utilitaristiskt lagd Får man väl ändå mm, säga mm, mm, uh, Absolut, den kändaste
0: utilitarist uh, Ja
1: um, Och um, han, han har sagt att så här, Att döda ett, um, ett barn med handikapp mm. um, Är inte ekväl, liksom, Detsamma som att döda en person um, moralist um, Och um, Ibland är det inte fel, vad eh, han sagt liksom. Men nu, det var på liksom 70-talet tror jag han sa det. Um, mm. så, men, men den hade
0: sin stora mustasch.
1: <laughs> den har jag inte <laughs> sett faktiskt. Men, som jag förstår det nu, för man kunde se lite så här han hade lite så här, eh, FAQ på sin hemsida. Mm. Eh, där han så här, vanliga saker som han för frågor om ja, Och då är det jag. här en sån, en sån grej som uppenbarligen har provocerat människor jag Kan tänka mig uh, Och han, uh, han tar inte helt tillbaka det Skulle jag säga uh, Utan han säger typ att så. Ehm Ja, om Han menar att vi på många sätt Redan gör det här Om det är ett barn som har en en allvarlig Disability Så så kan man till exempel Som vi pratar om i typ Ge passiv dödshjälp genom att man bara avslutar behandling I princip Och att det är vanligt typ Och då menar han att Ja, men om vi gör det här så borde vi också kunna Faktiskt ha aktiv Aktiv dödshjälp för de här barnen Också Och och, och han, hans definition av det här med liksom, um, som vi pratade om när ska vi säga att det är vart drar vi gränsen um, mm. för en, en, att det är en människa som vi inte, en människa helt mm. enkelt kanske mm. vi ska säga mm. um, och inte bara ett foster um, och då sa han att det är någon som har en um, en sense of future, alltså att man har en ah, okay. uh, uh, ah. och att det är en
0: tidsuppfattning liksom, ah, ah.
1: och ja, um, ah, och att det. Det var så han um, definierade liksom. Uh, om det är, så det är fel att, uh, att döda ett barn om det om det har kommit i det stadiet att det har liksom uh, en stark sense of. Uh, ah,
0: intressant, men jag menar, det är väl. Vissa djur som har också, tänker jag. Ja, men verkligen. Men han skulle ju också... Ja, han, han är ju... Han är ju vegan. Och ja, det är, är sant, det är sant. Det är ju Michael Humor också. Så det försvårar ju de här ja. argumenten. De båda är liksom djurets mm. Men ja, okej. Ja, intressant.
1: Men också, det var kul... Um, okej, okay, en sista grej som Piri Singe sa var... Ja. För man kan ju också dra parallellen till... Uh, vilket jag tycker också återkopplar till vårt avsnitt om åldrande mm. Att man kan dra parallellen till gamla människor som har förlorat sin uppfattning ja, det, Om, om tidsuppfattning mm. liksom. Och då sa han att det som ska räknas då är vad de ville innan de förlorade sin uppfattning ja, ja. Så om mm. de sa, om jag blir dement, mm. avsluta mitt liv så ska man göra det mm. Så lite ett sidospår men just det här, återigen intressant hur man definierar Gränser. Ja,
0: verkligen. Men alltså det, det är jätteintressant. Alltså, just det här med en, alltså att, att döda spädbarn, eller infanticid, som det kallas inom medicinen. Det, alltså det har tillämpats historiskt. Mm-hmm. Till exempel i Romariket var det väldigt vanligt. Alltså, att man dödade barn med missbildningar eller, eller oväckningar. Mm. Jag vet att det finns en antik historiker som heter, jag tror inte Tom Holland. eller något sånt där. Mm. Och han har skrivit att arkeologerna kan se när en viss stad i romeriket har blivit kristnad. Oj. För att då kan man se att det finns inte längre vid den, den tidpunkten så finns det liksom inget lager av spädbarnslik klåkarna. Mm. För att det var liksom så vanligt med infanticid innan, men att det liksom förbjöds när, när kristnades.
1: Men det är som änglamakerskor typ som vi hade.
0: Ja, exakt. Vi... exakt. Eller jag vet inte om det var en speciell yrkesgrupp, men... Nej, nej är... men precis.
1: Alltså, vi, vi har ju också... Sysslat med det där
0: Ja, uh, sant, vi är inte oskyldiga Nej <laughs> Eller jag alltså, ser inte du och jag det. Ja, nej, men, um, alltså, Spännande fråga alltså, Det har ju diskuterats lite också i Sverige nu med aborträtten På grund av det här Roe versus. W- mm. Och um, då är det bland annat Josefin Holmström och Lira Kolly, Två um, um, författare, journalister, skribenter Som har skrivit om att de tycker att man behöver ha en mer livskraftig diskussion om abort i Sverige och båda de är liksom kristna och jag vet inte, de har inte skrivit sig exakt vad de tycker Men de, de tycker väl att det är liksom en, en svårare fråga än vad man liksom får intryck av att dem av debatten mm. Och jag tycker väl liksom så på ett sätt att, att de har rätt att det inte är en debatt Men samtidigt, eh, det är det inte som att det är bättre i andra länder heller så, så här, Som sagt, i USA är det ju skulle jag säga mycket sämre För det är ju inte en debatt, det är ju bara två liksom, <laughs> Lag med så galningar liksom Gana evangelikala kristna Och liksom ja, men Andra som tycker att det är jätte. fråga åt andra hållet Så att, jag vet inte riktigt Jag tror ändå att det är lite red herring Och mer så här att ja, frågor i allmänhet diskuteras inte Eller här, ganska sällan i varje fall På ett konstruktivt sätt inom offentligheten
1: Verkligen ja. Faktiskt Och jag, jag kan tycka att ja Nej, nej men mm. jag är väl bias Men jag tycker att det känns som att det funkar ganska bra Med vår nuvarande bias mm. Men jag håller med om att det man känner sig Man vågar ju inte ifrågasätta den publikt nej. Eller jag skulle inte våga det nu är jag väl vi lite Vi gör ju det. Det nu. <laughs> ja, jag vet. Men vi har också sagt ja. att ingen kan ta oss på allvar. Så jag hoppas Nej. att ingen mig. <laughs> att Nej, att ja,
0: ja, det var intressant vi pratade om det. att Jag har alltid i hela mitt liv känt att så här, ingen kan bli arg på mig. För att det är liksom ingen som riktigt tar mig på allvar. Så här, det är ingen som tycker att jag är, är här, en seriös person. Och då svarade du att du alltid har känt samma sak. Exakt. Om då. Mm. Exakt
1: samma har jag känt. Och, och, och så verkligen så här. Ja. Alltid varit den som alla omkring mig kan vara i ett bråk. Men jag på något sätt Mm. Är inte hamnat i i fighten eller ja. i någons nej
0: ja, men samma här, mm. alltså, jag har verkligen känt så sen jag var barn typ att så här, alla i min omgivning är såhär att de låter en hållas typ såhär, ja men han han är sådär, han har inte lätt Så här, ja. vi kan inte bli arga på honom och sånt Så, här, så här. <laughs> <laughs> det är något fel på han typ mm. Uh, nej, men så att uh, vi kanske har liksom carte blanche då att diskutera den här kontroversiella frågan
1: Exakt, för ingen kan ta något vi säger på allvar eh, exakt. Nej, nej men jag skulle säga att det sociala straffet Om jag på riktigt skulle gå och börja ifrågasätta det mm. bland mina mm. vänner skulle känna, Det skulle nog bli ganska högt tror jag mm. Jag tror de skulle ifrågasätta allt jag gör och står för på mm. Väldigt mycket om jag börjar ifrågasätta Absolut uh.
0: Samma här, mm. men, alltså, jag tror också att typ, om vi var emot fria abort så kanske vi inte hade vågat göra det här avsnittet. Alltså, mm. Jag hade nej. nog inte vågat säga det om jag var det tror jag.
1: Nej, nej det är sant. Um,
0: I och för sig. Men um, alltså, jag, jag tänker bara så här, har du liksom, vad tänker du är så här, det bästa argumentet för, för um, abort eller för fria abort
1: Ja, eh, men jag tänker att det är rent um, konsekvens. Um, eller konsek- eller man mm. ska säga att det är. Kostnaden är lägre Om vi tillåter abort Än än om vi inte tillåter det Just det här med att man Då då får vi ängla Och det känns som att det orsakar Mer lidande än än att Tillåta abort Och och också just det här med med, Att man jag, jag tänker också rent så här att det är typ mest kostnadseffektivt Alltså så här early stage intervention mm. Som man brukar prata om är mer kostnadseffektivt överlag Om that man can. vill liksom um, motverka en utmaning i samhället Typ om, att det är billigare att dela ut preventivmedel mm. eh, Än att behandla HIV med bromsmediciner oh, Och lite på samma sätt så liksom Ja ah, men det är billigast om vi ger alla tillgång till bra preventivmedel mm. Sen är det billigare om vi tillåter abort mm. också Mm. Och sen blir det väldigt tydligt om, vi, eh, om mm. vi förbjuder det, tänker jag. Mm. Och sen, sen det här som man alltid har hört folk säga är så här. Ja, ah, men kvinnan har rätt till sin kropp och allt sånt. Mm. Det har jag aldrig riktigt förstått på samma sätt. Mm. Men jag har tänkt um, lite mer på det nu. Och det var också några av um, argumenten i in, den här mm. texten vi läste som jag tycker ändå var intressant. Just det här... Um, ja men Jag har väl alltid känt ett sånt starkt ägandeskap Över min egen kropp Att jag inte ens har eh, kunnat mm. förstå den grejen mm. riktigt men, men när jag tänker efter Om någon verkligen hade så här sagt till mig <laughs> mm. Nej, du får inte bestämma här mm. Det är eh, det här barnet Eller, förlåt Fostret har ehm, har en högre moralisk relevans Att, ja, att ha rätt till din, till din kropp Exakt, liksom. exakt ja. Och att det verkligen är något som skulle påverka mig Och då kan man ju trippa iväg eh, Och vara lite flippig Och mm. säga, ja men, ja men lite det vi pratar om att, så här, Om vi opererar i typ Och mm. gör att det Kan, kan överleva utanför mm. Min kropp Då kanske man eh, ja, mm. det, det kanske <laughs> man får börja då Yeah. Var, var det inte typ lite bra um, luft eller någonting som argumenterade för dig var... Jo
0: jag vet att Luff har drivit det tidigare. Jag vet jag har ingen liksom insyn i hur det är just nu, men tidigare har de sagt så här att vi vill ha fria bort liksom, under hela gravitationen och att man ska försöka rätta barnets liv varje gång. Liksom. Um, ja, så. Men, ja, men det, det är intressant där med att man har rätt till sin kropp för att jag tror att det är, alltså, det är en lite förvirrande formulering för att det är inte som att man har rätt att göra vad som helst med sin kropp. Man, alltså, man har ju inte rätt att ta heroin till exempel. så det är så Det är en massa Nej. saker man inte får göra med sin kropp. Typ. Ja. Så varför skulle man då varför ska man utgå från att man får just göra bort när det finns massor av andra saker man inte får göra med sin kropp? Typ. Ja. Men jag tänker typ att det viktiga är- att så här, ingen annan har rätt till din kropp.
1: Nej, men alltså, Det är
0: det som jag tycker är det viktiga. Så här, att, ja. Och så att det här barnet, så här, även om det är en människa- som har rättigheter så Det är ju en annan fråga Men även om man kommer fram till att det där är Så har inte den människan då rätt till din kropp Om du inte vill ge den rätten till den så Det är det som är relevant det typ.
1: Nej, exakt Men det var det var intressant Inom, jag tror det var den texten också Att det här med att man tänker ju ändå att så här, Eller man tänker att Om, om vi har ett barn ja. Så tänker jag ju att föräldrarna har Alltså om det finns ett futt barn mm, mm. Att Du som förälder har ett större ansvar för det Än alla andra människor Så på det sättet skulle man ju kunna se det som att att Som kvinna att man har ett större ansvar Du bär ett större ansvar om du har ett foster Ja
0: Absolut, men jag tycker att liksom det är en sån väldigt stor uppoffring att vara gravid. Verkligen. Alltså det är liksom ingen liten Eller sak. Inte,
1: framför, inte så mycket att vara gravid men bara att så här föda och ta hand om ett barn.
0: Ja, jo det är också absolut. Men jag menar, alltså, det, det finns ett exempel inom filosofin, jag minns inte riktigt om han tog upp det. Han kanske bara hänvisade till det men inte berättade om det humor. Men där är, det är en, en person på andra sidan jorden som är döende- och det enda som kan bota honom är ett enzym som finns i ditt blod och ingen annan har det här enzymet och för att han ska överleva den här sjukdomen som har drabbat honom så måste han vara kopplad till dig så att han får ditt blod i nio månader och det här faktumet att han är kopplad till dig det kommer liksom leda till jättemycket smärta för dig och liksom du kommer bli illamående och sådär och då är frågan då så här: ska det vara olagligt för dig att neka honom rättan till dig så här, han kommer dö om du inte går med på det. Men det är så här, Har han rätt att tvinga dig? Eller så här. Ja, och jag menar att de flesta skulle ju säga nej. Mm. Alltså det, är så här, det är en stor uppoffring, och det är så här, Om man har rätt att tvinga någon i den situationen, så här, varför har inte då typ fattiga i utvecklingsländer rätt att tvinga folk här att ge dem pengar? Ja, ah, verkligen. Um, ja
1: Jag. Jag också iväg på ett koncept som vi har nämnt innan. Som, som är, eller vi pratade om, om det är moraliskt fel, bara mm. objektivt moraliskt fel att döda. Mm. Och då är frågan om man dödar om det är ett foster. Men, men, och det beror ju på vilka rättigheter man ger till ett foster. Mm. Men, men det finns ett koncept, det här moral uncertainty. Oh, som, som Will Caskill, som är en mm. Oxford-filosof, har skrivit väldigt mycket om. Och att, då, att det är en extremt... Han nämner abort som ett exempel i, i mm. sin avhandling. Just det Just här att det är ett oklart fall mm. med abort. Och att det är en sån... Ja, men det skulle potentiellt sett vara fel. Mm. Kunna vara objektivt moraliskt fel. Ja, exakt. Att abortera foster. Och då är frågan om det så här, överväger... Om vi försöker typ kvantifiera det Om man räknar på quality adjusted life years Hur mycket det drar ner kvinnan som tvingas föda barnets quality adjusted life years Versus hur hur mycket qualis som man tjänar på att låta barnet födas Och då de beräkningarna jag hittade på det Var att det är... om, om Om det stod mellan att kvinnan aborterar fostret eller att kvinnan föder ut fostret eller barnet och adopterar bort det så så var det definitivt mer moraliskt försvarbart att adoptera bort det. Det var väldigt stor skillnad på hur många kvalis man tjänade potentiellt versus hur mycket kvinnan förlorade kvalis.
0: Nej men alltså det... Det tycker jag inte är förvånande ändå. Nej. Alltså, för det är ju så oerhört mycket bättre att, att vara vid livet än att det aldrig ha funnits. Liksom. Ja,
1: men, men om man drar det där långt så blir det verkligen det här the repugnant conclusion. Eller ja.
0: Eller. ja, just det. The repugnant conclusion. Det är liksom en... Det tar ganska lång tid att förklara, men det är ett filosofiskt problem där man... Genom en så här ganska snillrik argumentation- leder det i bevis att en värld där det finns liksom nära oändligt många människor- som bara har liv som är precis värda att leva- Att det är att föredra framför liksom en värld där det finns- väldigt mycket färre personer men alla har väldigt bra liv. Och det här kallar man då för liksom en motbjudande slutsats. Och sen finns det då olika tankar om huruvida den är sann- och huruvida den är motbjudande och så vidare. Ja,
1: jag tycker att det är... Jag vet folk som... Ja, vi ska kanske inte dyka ner, mm. ner det. Men, men som, som verkligen bara håller med om att ja, men det är bäst. Mm. Men jag, jag kör på min så magkänsla grej som ja, alltid konstaterar den och jag får också så här. Ja, det kanske är bäst, men, men det känns inte så.
0: Nej, jag fattar. Alltså, en, en förklaring av Repugnant Conclusion är ju liksom att vi alla lever ungefär liv som är precis värd att leva. Det är mm. bara så att typ, vår uppfattning om vad det innebär är så helt felaktig. Att vi tänker typ, ett liv som precis är värt att leva Det är typ så här, fånga i Auschwitz och sånt mm. Men i själva verket då, enligt De här människorna som tror det Så var de liven inte alls värd att leva så här, Långt under, och att det är typ Våra vanliga liv som är precis på gränsen Så ja. <laughs> det är lite cyniskt Men jag vet att till exempel Torbjörn Tännsjön, tidigare professor I filosofi, tycker jag är... Ja,
1: förvånande att han har en <laughs> ja.
0: Kontroversiell åsikt Exakt ja. Nej men vad var vi nu?
1: Jag pratade om kollis och sånt
0: Ja just det. Ja, för det Det finns ju två frågor Alltså det ena är ju liksom Om, om det är bra att, att göra abort I varje givet fall Och den andra frågan är Om man ska tillåta abort Alltså om staten ska tillåta abort mm. Och jag tycker typ att den andra frågan är mycket lättare att besvara Så här, Jag tycker att man ska ha fri abort Framförallt för att folk kommer ändå abortera Verkligen Så här. Och bara göra mycket mindre säkra Ingrepp och sådär Och mm. Den första är väl så här att Jag tycker ofta Att det kanske är bra om man Föder barnet, men jag tycker inte att det är något så här Krav, eller liksom, det är ju en massa saker som är bra Som man inte kan säga kräva Människor typ, det är jättebra om man Ger alla pengar man inte verkligen behöver Till enhet typ Men det är ju inte så här det är inte fial att inte göra mm. eller liksom, ja.
1: nej men verkligen
0: så det är väl liksom om man kan tänka sig att få många barn och det är ju så här, en form av själva uppoffrande så är väl det jättebra och liksom beundransvärt men jag tycker inte att det liksom betyder att man ska se ner på folk som inte väljer det livet typ.
1: nej verkligen mm. inte och, och inte nej men jag tror verkligen som jag sa i början att jag tror att det bästa argumentet för abort är mm. att jag tror att det är, är värre att inte ha det mm. också så här, om för ett barn som man inte kan eller vill ta hand om Alltså så här, ja. det, det känns inte som att det barnet Kommer få ett toppenliv
0: Nej, verkligen inte, verkligen inte. Ja, nej men, Så det är lite om Roe versus Wade och så mm. Men vi har ju läst en annan text också mm.
1: Mm.
0: Och det är en Rapport av Amanda Broberg mm. Som handlar om att införa Abort Med, alltså hemaborter i Sverige
1: mm.
0: Där man kan köpa abortpiller över disk Mm och eh, den här rapporten skrevs, när var det? 2018? 2019? Jag minns inte exakt. Jag vet inte. Eh, men det, men det, är, alltså, det är ganska nyligen, men det är ändå några år sedan. Eh, och den har fått alltså, enormt genomslag, kan man säga. Alltså nu driver liksom Moderaterna den här frågan. Alltså, den här rapporten skrevs för ett politiskt ungdomsförbund. Och eh, nu har det liksom blivit en, amen, en fråga som Moderaterna har gått i val på. Så jag tycker det är ganska imponerande faktiskt att den har fått sådant genomslag.
1: Verkligen. Jag tyckte det var väldigt bra också Jag, jag, jag har ganska dålig koll på abort sedan tidigare Men jag kände mig väldigt övertygad om mycket av ja. argumenten Och bara så här, återigen Jag, hade, jag, jag tyckte det var bra Som, som kvinna hade jag gärna mm. haft en sån hemabort som hon beskriver
0: mm. Precis, för att alltså, som det är nu så alltså, Man kan säga också att alla kanske inte vet typ hur den abort går till Men tidigare så har det ju, man, det gjort, man, man gjort det kirurgiskt liksom. Det är ett ingrepp Men det är ganska ovanligt nu Det är bara typ 10% som är kirurgiska Och ja, men 9 av 10 är medicinska Och det betyder att man tar tabletter Alltså man tar två tabletter eller tre tabletter Och då, då är det så att man, man brukar ta den första på sjukhuset övervakat Och sen tar man ytterligare en eller två tabletter hemma och det här förslaget är då att man ska kunna ta alla tabletter hemma För att det blir liksom mindre stigmatiserade Och liksom ja, det kanske känns mer tryggt Att man får göra det i sin hemmiljö Och um, alltså det finns liksom inte direkt några medicinska skäl Till att det inte skulle gå Utan det är väl mer så här, Alltså jag vet, det är ju inte det uttryckliga syftet Men kanske jag kan tänka mig att det är att man inte vill Att bortpillerna ska spridas hur som helst Mm, um, Just det svart kanske, jag vet inte riktigt Mm Ja. Men för, för en sak jag tänkte på i den här rapporten var att Det gör det ju väldigt mycket svårare att kontrollera tidsgränsen Alltså så om vem som helst alltså, Amandas, eller Amanda Brobergs förslag är ju liksom att Man ska kunna via typ en nätläkare, kri eller sådär mm. Kunna få det utskrivet och sen gå hem till apoteket. Mm. Men det betyder ju liksom att Vem som helst skulle kunna få det utskrivet Och liksom fejka en graviditet antar jag jag vet inte om det skulle finnas krav på kanske ett graviditetstest eller sånt där. Just det. Och sen bara sälja pillerna vidare till någon som kanske är gravid i liksom vecka 23. Som, där det är olagligt att abortera men som ändå tar de här pillerna.
1: Och, och då känns det som att frågan blir vilket som är eh, minst kost, kostsamt då. För mm. det känns som att hon har väldigt många bra argument för ju såklart. Mm. Och typ att det, det minskar belastningen på vården var väl en ja. sån grej. Att det Bidrar till att avstigmatisera Aborter Ja exakt Och och också den här debatten Om om samvetsfrihet Som jag tror vi nämnde i frågan om Just det, mm, det ser, ja, Att det mm. skulle lite ta bort den frågan För det skulle inte vara vårdpersonal som borde utföra aborten Nej. Och samvetsfrihet kan du kanske förklara
0: mm, Ja så jag tror att vi kanske inte Som du sa att vi pratade om det i något annat avsnitt men, mm. men det betyder ju liksom att vårdpersonal Ska ha rätten att vägra utföra vissa ingrepp Och det är ofta abort man diskuterar mm. Det var något svenskt rättsfall om barnmorska som inte ville utföra aborter Som ja, man blev dragen inför rätta eller om det var hon som stämde sin arbetsgivare för jag antar att hon blev av med jobbet. Men och då visade det sig då att vi inte har samvetsfrihet med avseende på det här. Liksom, att det, man bedömde att det stod större strid med aborträtten i Sverige. Så. Mm. Så.
1: Nej, men, men de argumenten du la fram för att det skulle kunna problematiseras kändes ju rimliga med att det potentiellt skulle kunna spridas mm. <laughs> piller, och det skulle vara svårare att kontrollera liksom, ja. hur långt gången och jag vet inte vad som händer då, om det har gått väldigt långt om man tar sån här medicinsk abort.
0: Mm. Nej, alltså liksom om det har gått extremt långt så inducerar man ju bara födsel. Det är så. Alltså typ de här pillerna man tar, är liksom, det första pillret är, jag tror att det är ett antiprogesteron. Alltså det är liksom att det motverkar ett hormon som håller kvar fostret i livmoderväggen. Mm. Och det mjukar också upp livmoderhalsen. Mm. Och det andra pillet får livmodern att kontrahera. Mm. Så det är, liksom, det är två piller som inducerar en förlossning. Mm. Men alltså det blir liksom en abort om det är så här tidigt, ett tidigt stadium. Men om det har gått väldigt långt, så här, om man närmar sig 40 i veckor, liksom, mm. då blir det ju bara att man föder barnet för tidigt.
1: Och det lever liksom?
0: Ja, de flesta barn överlever ju bara, alltså, om det är sent. Liksom. Mm. Men det är ju inte, alltså, jag skulle ju inte vilja föda hemma. Liksom.
1: nej <laughs> Eller, alltså,
0: Det är ju ingen risk för mig. Då, men <laughs> alltså, jag skulle ju inte rekommendera liksom, mina... Tjejkompisar eller liksom min tjej att föda i hemma. Att det är ju inte säkert. Nej. Så det, det är ju inte så bra liksom. Ja. Mm. Men jag, jag tror också typ så här: det vet vad de flesta om. Alltså jag det, det, är väl, det kan man blanda lite på att folk inte skulle ta bort pillren när de Det har gått liksom åtta månader.
1: Ja, Jag vet inte vad man kan lita det är Inte så många förhoppningsvis nej. som har gjort det. Men... Det låter ju helt galet tycker jag. Ja, verkligen. Uh, nej, min min, min fråga. Förhåll... Mitt förhållningssätt till, till när jag hade eller läste rapporten var som sagt att jag känner mig positivt inställd till det. Mm. Men jag tänker att om man inför det, liksom, att det finns ett val, om man, mm. om man vill få, få medicinska abort på sjukhuset, mm. äh, för man kanske vill ha den här tryggheten av att känna att man får en behandling eller vård, lite det som vi har pratat om tidigare, eller, mm. eller vi har nog inte pratat om det i podden, men vi har pratat om Robin Hanson mycket mm. som mm. är äh, en äh, känd ekonom äh, som har skrivit en bok som heter Elephant in the Brain bland annat och mm. pratar om så här signaling. fantastisk bok. <laughs> ja, du gillar den. Mm. Äh, den den är väldigt bra äh, men äh, Jo, att man pratar om något som kallas signaling Och att det är så här, till exempel vård är ett exempel på signaling Som är liksom, det är inte det vi säger att det är Så när vi säger att vi ger folk vård Så säger vi att vi botar deras sjukdomar Men egentligen så gör vi kanske bara att de känner sig omhändertagna
0: Trygga liksom Ja Ja, men det finns någon sån komponent i varje fall Det tror jag verkligen Men jag tror att det är också förslaget i rapporten Att man ska ha valfrihet eller att man ska ha så men alltså, jag, jag tror liksom också att om man tänker så här att varför skulle man vara emot hemma aborter. Alltså om man räknar bort det här med att det är svårt att hålla koll på tidsgränserna. Då, så kanske man tänker att nej, men om man har att man måste ta första pillet på sjukhuset. Så kanske det förebygger några aborter. Men jag, jag tror att det är sjukt osannolikt. Alltså. Jag tror liksom man kanske tycker det är obehagligt. Och liksom, det kanske finns vårt personal som är dömande. Men jag tror det väldigt få kvinnor som är så här... Väljer bort att abortera av den anledningen bara. För det är så oerhört stort beslut. Och liksom, det är ändå inte så farligt i jämförelse med att liksom träffa en dömande... Ja. Eh, eller vad tror du?
1: Ja, um, jag, jag tror absolut att de flesta som kanske har en upplevelse som jag har. liksom mm. I ganska så här mainstream svenska samhället. Mm. Inte skulle låta sig stoppas av det. Men eventuellt... alltså.
0: Ja ah, intressant um,
1: mer där, Om man växer upp i, i um, en kultur Där det är mer stigmatiserat ja. um, Kanske skulle hindras mer av det
0: Det är i sig Det är sig en väldigt bra spaning Alltså att det är kanske liksom Man kanske är rädd att typ ses gå Till en abortklinik bara ja. eller så här. Man ja. kanske är liksom övervakad Och då skulle man kunna liksom ringa en sån här kriläkare bara typ gå in på toaletten- på jobbet och göra typ. Exakt. Och sen bara gå förbi apoteket och säga- att man hämtar typ någon annan medicin. Ja. Det är sant. Det är en väldigt bra poäng faktiskt.
1: Ja, vi får Moderaterna ett argument
0: <laughs> Nej men spännande alltså, jag, jag tycker ändå att det är rimligt liksom. Jag tycker det är ett rimligt förslag Och eh, spännande Alltså det, det är ju också andra politiska saker Som har hänt efter Rovers och Wade i Sverige uh-huh. Alltså det är till exempel flera Jag tror L och C Vill grundlagsskydda aborträtten i Sverige uh-huh. Och även socialministern Socialdemokratiska Alltså Hallengren uh-huh. vill, vill också göra det Så man märker liksom att det här kanske... Ja, det kanske blir liksom lite en liten valfråga trots att det egentligen inte finns olika sidor i Sverige. Mm. Så kanske man, det kommer bli så att politikerna tävlar i att försvara Men Det är
1: spännande det där, för det känns ju verkligen som att man bara copy-pastar debatten från USA.
0: <laughs> ja, det är ju lite så i Sverige. Verkligen.
1: Det, det, är ju verkligen inte, det har ju inte varit en fråga som folk i Sverige tänker på särskilt Nej. mycket. Nej. Förutom kanske vissa, mm. såklart. Men... Men att det skulle bli en valfråga känns... Nu känns ju...
0: Det känns jättekonstigt verkligen. Ja, men
1: det känns tungt av oss. Yeah. <laughs> så. Alltså, yeah.
0: men, ja, men jag har tänkt också på att... KD har gått ut och pratat så mycket om det. Det är intressant för att de har ju en historia att vara emot av yeah. Ja. Alltså, när det bildades då så var det väldigt många som var emot. Och sen ganska tidigt i partiets historia så slopade man den frågan för att man märkte att det fanns liksom ingen opinion för. Och då... Då splittrades partiet i liksom nuvarande Kristdemokraterna och ett annat som hette, jag glömde för det hetta, men liksom en lite mer extrem falang. Mm. Och sen har det återkommande varit så skandaler med att, ja, men det är någon kommunalpolitiker för KD som vi har grävt fram så för tio år sedan så sa du att det bort var mord och typ, ja, som man ska hänga ut i media och sådär. Så det är, det är intressant att just de är så alltså, för.
1: För att grundlagskydda det. Ja, exakt. Ja, men det är väl.
0: Um,
1: Snygg marknadsföring om man ska säga.
0: Ja, kanske Ja, men jag tycker du att vi har krånglat in någonting med aborten då.
1: Ja, men det tycker jag verkligen. Känner du personligen att du har liksom landat i någonting?
0: Mm, alltså, jag tycker att man ska ha fria bort alltid. Jag tycker aldrig att barnet har rätt till kvinnans kropp på det sättet. Och. Men jag tycker aldrig att man har rätt att liksom kräva att barnet ska dö.
1: Hur, om det har kommit till en punkt där det kan överleva ja, utanför. Om
0: barnet kan överleva utanför så tycker jag liksom att man ska försöka rädda barns liv. Ja. Alltså jag vet att jag, när jag var en läkarstudent, det här är ju många år sedan, men när jag gick min gynekologiplacering, mm. då kom jag ihåg att jag hade en diskussion med... alltså Jag satt i fikarummet en natt på förlossningsbottagningen i Uppsala tillsammans med en obstetrikare, alltså en förlossningsläkare och en neonatalog.
1: Vad är en Vad säger
0: man? Ny, alltså ny, en läkare som tränar nyfödda barn. Okay. Och uh, vi diskuterade det, alltså, sena aborter. Eller liksom för tidig, alltså, väldigt mycket för tidiga födslar snarare. Och där var så här. Um, när obstetriken var väldigt mycket förkärd. Nej, men om kvinnorna tänkt sig att det ska bli en abort och att barnet inte ska överleva. Då borde man inte försöka rädda barnets liv. Och den här um, ja, man, barnläkaren då. Han tyckte liksom att Man märkte att han blev ganska upprörd så här, faktiskt, mm. Som jag minns det För att han tyckte att det var helt självklart liksom, För att han såg i barnet som sin patient Och hon såg liksom alltså, kvinnan mm. Så alltså, det blir liksom lite En så här clash mellan Två yrkesgrupper där
1: Talande exempel eller målande mm. exempel man, kan man säga mm. Mm. Mm.
0: Ja, men, jag, men jag tycker ändå liksom Alltså jag, jag håller ändå med om Att man ska försöka rädda det barnets liv faktiskt mm.
1: Ja Ja jag. Jag har också landat i samma, i princip samma, alltså fri, fri vi ska ha tillgång till abort. bort. Mm. Men just det här med att rädda barn så har jag så svårt att se vad liksom, mm. om jag har bara så svårt att se vad som hände sen. Vad du på barnhem då eller vad, vad händer liksom?
0: Alltså jag tror att man har vissa juridiska förpliktelser att ta hand om sina barn. Okej. Okay. Jag vet faktiskt inte. Faktum är att Lona, jag är alltså min flickvän. Och jag diskuterade det här ganska nyligen. Men, men, hon, nej, nej, men hon är jurist hon hade något smart att säga. Men jag minns det var jag inte.
1: <laughs> <laughs> men för jag, det kommer jag ihåg att jag. Det, det tror jag också att har argumenterat för. Ja. Juridiska bort. Uh-huh. Att, det är så här, att man ska få <laughs> uh-huh. Att man ska få um, juridiskt uh, slippa avse sig ans- uh-huh. Ja, precis. Uh-huh. Men, men jag tror att det var. Um, jag tror att så som de la fram det var det mer att så här pappan mm. uh, skulle kunna uh, inom liksom den tiden som ja, men fram till 18 veckorsgränsen gränsen uh-huh. och kunna få avsäga sig.
0: Um, wow, okej okay. <laughs> Du verkar klart Okej, det blir ju lite mer jämställt Liksom får man ju säga
1: Men jag jag, vet, jag kommer inte riktigt ihåg Hur det där um, Hur det mm. landade
0: Nej, För det är också svårt att finna för man. Det skulle ju mm. inte kännas Så kul liksom. Mm.
1: Nej, jag, jag hade tyckt det var jobbigt Ja,
0: just eftersom Man kan väl alltid annars räkna med Åtminstone ekonomisk stad. Ja, men precis. Vilket är väl ändå rimligt Man är ju inte ansvarig för att jag har blivit ett barn Jag tycker att så... det är
1: väldigt rimligt ja. men, men jag tror att argumentet som lufflar fram var typ att Ja men det är bättre för kvinnan Just för att det är så här. Det här man, jag har volontärarbetare på kvinnorsjor till exempel mm. Och just det här med att Som förälder har du, du har ju rätt till barnen på ett sätt som är ganska sjukt mm. Eller ja. Som mm. kan vara sjukt om man missbrukar det. Om ja. um, Man
0: kanske inte är en lämplig i klaller ja. uh, att det är ett
1: Och att det skulle kunna hjälpa med juridiska bort. För då så mm. har inte pappan uh, i det här fallet då, rätt till att uh, kunna kräva att träffa sitt barn. Till exempel, om det är
0: en uh, uh, lämplig person. Ja. Nej, men det bygger väl på att han går med på det själv också, antar jag. Ja. Uh. Ja antar det. Ja. Uh. Nej men inte sant alltså, Jag vet att det, men Apropå på här idéer Som ska försöka jämna ut så här Biologiska skillnader för jag tänker att tanken med det här Är väl lite så att kvinnor har rätt Alltså det är, på, det är ju självklart på ett sätt Oavsett vad man tycker om abort Att man tycker att om man ska ha bort så är det kvinnan som ska välja inte mannen alltså, mm. så här, Det hade ju varit jättekonstigt Men att man försöker jämna ut dem med den här juridiska aborten Jag vet att det finns, det är också Robin Hansson. Som det känns som vi pratar om hela tiden. Yeah. Han tycker att man ska göra faderskapstest som rutin på alla barn. Så, här, så att Varje gång ett barn föds gör man ett faderskapstest- oavsett om någon har bett om det. För han menar så här att... Eh, det är liksom att... Alltså, som situationen är nu så är det så här- om en man säger till sin tjej så ja men jag vill att vi gör ett faderskapstest. Då är det som man säger så här, jag tror att du har varit otrogen. Mm. Så eh, men om det var en situation- där man alltid gjorde faderskapstest mm. då skulle det liksom, om man sa så, här, nej men jag, vi, jag vill inte göra ett faderskapstest, vi litar ju på varandra mm. då skulle det vara som att säga eh, jag kanske har varit otrogen, jag vill komma undan med det mm. så att han, han liksom vill mm. han, han tycker liksom att det är så här orättvist att lägga den så här sociala kostnaden på mannen eftersom kvinnan alltid vet att hon är biologisk förälder men mannen alltid så här, ja. Så.
1: ja. jag tycker inte att det är helt orimligt, även om jag inte tycker att det är ett jag, jag tänker att det inte är ett superstort problem men jag kanske har mm. fel
0: Mm. Alltså, jag tänker inte heller att det är det Men det är för att jag är i en så här väldigt stabil relation alltså, ja. Jag tänker typ Om man kanske är, man kanske har träffat någon Bara några veckor eller månader innan Den personen blir gravid Då skulle jag nog mer tänka så här, Oj men är här mitt barn så här, Eller säger hon bara det för att jag typ Var det mest lämpliga alltså, så här.
1: Mm. Mm. Ja. ja men det var ju också Ett mm. intressant exempel på hur vi kan mm. Mm. Jobba bort skillnaderna
0: Ja, Han tänker utanför lådan kan man lugnt säga Robin. Det gör han ofta det, Jag
1: tror han tycker det är lite kul
0: Ja, exakt ja, nej men, alltså, Jag tycker ändå att vi har fått en del sagt här I vårt lilla avsnitt Vad säger du Bea?
1: Det tycker jag verkligen Jag ja. tycker vi har krånglat till extremt mycket mm. Jag känner mig väldigt mycket mer förvirrad Kring abort än vad jag gjorde innan ja. um, oh, Jag vet inte om vi har rätt ut någonting Men så känns det som att det alltid är <laughs> Exakt, det är vårt sängdom Ja
0: Ja, men med de orden då så får vi tacka er för att ni har lyssnat på det här avsnittet av podcasten Om och Men Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde var uträtt Nästa Stopp. gång
1: Ska vi prata
0: om oh, något <laughs>